0: La semana pasada nos metimos en un buen lío, hablando de una constitución del Vaticano II, la Lumen Gentium, y esta semana nos metemos en otro lío, que es la constitución dogmática Dei Verbum, sobre la Divina Revelación. Estamos intentando entrar en esa gran reunión de los obispos de todo el mundo que tuvo lugar hace unos 50 años y que marca la vida de la Iglesia hasta nuestros días ahí se escribieron un montón de documentos algunos de ellos se llaman constituciones porque tienen un valor especial y hoy vamos a hablar de una constitución dogmática que es la Dei Verbum que habla sobre la Divina Revelación y que fue aprobada un poquito antes de que acabara el Concilio Vaticano II esto es el Siempre Aprendiendo yo soy José Chovera, aquí comenzamos Jesús. Siempre Aprendiendo Siempre Aprendiendo la Dei Verbum, que fue aprobada casi por unanimidad de los cardenales cardenales obispos presentes en el Concilio Vaticano II, casi por unanimidad porque de los 2.350 votantes, solo 6 no estuvieron de acuerdo. ¿De qué habla la Dei Verbum? Dei Verbum, palabra de Dios. Pues habla de cómo Dios, con su divina revelación, se manifiesta a los hombres, se acerca a los hombres. Todos tenemos esa noción en nuestro interior de que después de la creación el hombre se aleja de Dios y al mismo tiempo todos tenemos el conocimiento de que Dios no perdió la relación con el hombre, sino que fue acercándose a él y se le fue revelando. Poco a poco, a lo largo de la historia, a través de gestos, de palabras, en la historia se ve cómo Dios se acerca al hombre, que es la gran novedad de la vida cristiana, el empeño de Dios de vivir cerca del hombre. Y entonces el Concilio Vaticano II estudia cómo fue ese acercamiento, cómo se realiza ese acercamiento, la divina revelación, cómo se realiza en el tiempo. Una divina revelación que tiene su expresión definitiva en Jesucristo. Él Es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, hecha hombre que se recoge en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Bueno, todo empezó en el Concilio Vaticano II cuando el Papa Juan XXIII lo convoca de manera repentina y pide que haya un concilio ecuménico para toda la Iglesia. Fue el en el que más obispos han participado. Ya digo, más de 2.300 obispos de todo el mundo participaron en las sesiones del concilio. Y este concilio fue preparado, el Papa se lo encarga, al Cardenal Secretario de Estado, al Cardenal Tardini, y le dice que, que vaya contactando para preparar los temas con los, con los obispos de, católicos de, de todo el mundo, que vaya hablando con los responsables de los dicasterios, de las curias, de las facultades de teología y de canónico de las universidades católicas para preguntar de qué temas tenía que hablar del, en el concilio, de qué temas se tenía que tratar, eran importantes para la vida de la Iglesia, para ese renovamiento en la vida de la Iglesia. Y uno de los temas que más veces salió o que más veces se propuso, ¿oíron? fue el tema de la revelación, de cómo es el modo en que Dios se revela al hombre, la naturaleza de la revelación, cómo se transmite esa revelación, qué papel juega el magisterio ante la revelación de Dios, ante la palabra de Dios. Y estos fueron un poco como temas que se propusieron. Entonces, a partir de ahí, el cardenal Tardini dice, bueno, pues aquí evidentemente hay uno de los temas de los que tenemos que hablar en el Concilio Vaticano II. Y entonces se pone a trabajar, se ponen a trabajar, un equipo grande, en hacer un texto sobre la Divina Revelación, ¿no? ¿Cómo tendría que ser? Bueno, y así empezó el Concilio Vaticano II cuando empieza Empieza a mirar este texto, este texto que nunca, mejor dicho, podemos decir que es un texto mártir, porque los padres conciliares lo, lo martirizaron, o sea, lo, lo fueron recortando, quitando, criticando, poniendo, y entonces tuvo un proceso de redacción definitivo muy largo, porque empezó en la primera sesión del concilio y se aprobó definitivamente en la última, tres semanas antes de que terminara el concilio. Es el documento más que más cualifica el Vaticano II, no sólo por los contenidos que en él se afirman, ¿no? sino, sino también por los principios que condicionan durante largo tiempo la reflexión teológica. ¿no? El modo de hacer, principios metodológicos, el modo de hacer en el que se hacía, se entendía, se explicaba la Divina Revelación, que es el tema de este documento. El documento sobre la Divina Revelación, la Dei Verbum, Tuvo vicisitudes a lo, largo del, a lo largo de su proceso, que fueron hasta seis relaciones tuvo este documento. O sea, que imaginaos el lío que, que supuso. Hay dos puntos importantes de este documento. En primer lugar, ¿qué es la revelación? O sea, nosotros así, en, entre amigos, podemos decir que Dios se revela al hombre, que la iniciativa es de Dios, que es Dios el que se acerca al hombre para mostrarse ante él. Y luego, el segundo punto... Es cómo se transmite la revelación. El primero es qué es la revelación y cómo se transmite. En cuanto a qué es la revelación. Bueno, la Dei Verbum expresa que la revelación es una automanifestación de Dios. Dios que se manifiesta, que se dona, que se entrega. En medio de la historia y gracias a la historia. O sea, Jesucristo, perdón, Dios se hace visible en medio de la historia en principio del pueblo de Israel por medio de la historia del pueblo de Israel, Dios va manifestándose al pueblo, que lo va encontrando. Y esa revelación de Dios culmina, tiene su punto definitivo alto en Jesucristo, que es al mismo tiempo autor de la revelación, objeto de la celebración, de la, perdón, objeto de la revelación, mediador, plenitud, signo. Él mismo en persona, Cristo, es como la clave de bóveda de la revelación del Señor. Esa revelación se hace visible, se hace patente en la Sagrada Escritura. La revelación tiene un punto de encuentro, la podemos encontrar, la podemos leer narrada en la Sagrada Escritura. ¿Cómo se transmite esta revelación? Bueno, el punto de partida en el Concilio de Trento, el Vaticano I, hablaba que la revelación en la Sagrada Escritura se debía entender, se entendía, en la tradición de la Iglesia. O sea, había un segunda, una segunda fuente que podía incorporar nuevos elementos a la revelación. ¿no? Estaba, por un lado, la Sagrada Escritura y estaba la tradición de la Iglesia. Y había como dos fuentes, de alguna forma el Antiguo y el Nuevo Testamento, el texto escrito de la Sagrada Escritura, y de segunda fuente, la tradición de la Iglesia, el modo en que la Iglesia acoge esos textos de la Sagrada Revelación, el modo en que se hace visible en el tiempo. Esta doble fuente de la Revelación, el de la Sagrada Escritura y la Tradición, Tenía su origen en que la Reforma Protestante había dicho que la sola escritura, o sea, la sola escritura, era la revelación completa. Y que, por tanto, todo lo que venía después de la sola escritura era como un añadido que no era revelación. Y entonces, Trento se pone muy firme con este tema. También el Concilio Vaticano I. También habla de esa doble fuente de la revelación. Un documento de las fuentes de la revelación. Entonces, el Vaticano II... Hace una mirada a esto de cómo puede ser la revelación. Trata de la transmisión de la revelación, define mejor el concepto de tradición y lo que hace el Vaticano II es superar ese dualismo de las dos fuentes que hasta entonces se había hablado en, incluso en los documentos preparatorios, estos que he dicho que tuvieron tan poca fortuna, que fueron documentos mártires. Pues ahí también se hablaba de la doble fuente, Poniendo, la poniendo de relieve lo que hace este Dei Verbum es poner de relieve la relación entre la escritura y la tradición. Y la relación entre escritura y tradición, que es la revelación, y el magisterio, que está al servicio de la revelación. De algún modo, la solución que busca es que la escritura y la tradición brotan de un mismo manantial, están unidas en una misma corriente y tienden al mismo fin, ya que forman un único depósito sagrado de la palabra de Dios y son la norma suprema de la fe. Es decir, la Iglesia no saca de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todo lo revelado, únicamente de la Sagrada Escritura, sino que también se subraya la aportación que hace la tradición, que es la aportación que hace la tradición es la certeza de lo revelado. Por ejemplo, el conocimiento del canon de los libros de la Sagrada Escritura es una aportación de la tradición de la Iglesia y la interpretación y actualización de la Escritura. Es como si la Escritura hablara de los datos constitutivos, o sea, como el, el centro, y la tradición tuviera una función de contexto, de criteriología. Así pues, no hablamos ya de una doble fuente de la revelación, sino de un único manantial en el que está la Escritura, la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la tradición de la Iglesia. El contenido de la Dei, Verbum, la Dei Verbum tiene un proemio bastante largo, en el que pone de manifiesto que lo que se va a contar ahí está en continuidad con lo que han dicho los padres de la Iglesia y con lo que han dicho los padres conciliares de los concilios de Trento y del Vaticano I. Es decir, lo primero que hace la Dei Verbum, es decir, estamos en continuidad. No estamos rompiendo la tradición de la Iglesia, no estamos hablando de, una nueva, de un nuevo dogma, de un nuevo criterio. Estamos en continuidad con lo que la Iglesia ha dicho. Eso lo dice en el Proemio. Y a partir de ahí salen los seis capítulos sobre la Dei Verbum, sobre la Palabra de Dios. En el primero de ellos se afronta inmediatamente el tema de la revelación. Hacen una lectura bíblica de la revelación que consiste en el misterio de amor de Dios que desea revelarse, expresarse delante de cada hombre y que se manifiesta ante los hombres con hechos y palabras. Es decir, en la historia se ve, Dios se revela, Dios se revela en la historia como un Dios que cuida que salva a su pueblo, que lo lleva a una tierra de promisión en la historia. Dios se manifiesta y también se manifiesta a través de las palabras. Los hechos y las palabras conectados entre sí manifiestan, revelan en la Sagrada Escritura quién es Dios. Esa revelación, como hemos dicho, tiene su culmen en Jesucristo, que es al mismo tiempo mediador, de la revelación, porque es el que manifiesta quién es el Padre, manifiesta que hay que esperar el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo es mediador de la revelación, gracias a Él tenemos un buen conocimiento de quién es Dios y al mismo tiempo es la plenitud de la revelación, es decir, el culmen de la revelación. Es decir, más allá de Jesucristo no podemos esperar otra revelación, o sea, no podemos decir, bueno, todavía no se nos ha explicado todo el misterio de Dios. Está expresado, está visible, está manifiesto en Cristo, que es mediador y que es plenitud de la revelación. Esta revelación de Dios se ha ido realizando a través de distintas etapas. En el Antiguo Testamento, en la formación de un pueblo, en la, en la constitución de ese pueblo, en la salvación de ese pueblo en las distintas alianzas, en la alianza nueva, eterna, definitiva con Jesucristo. Es decir, la revelación no es aquí lo tenéis todo, sino que como se manifiesta a través de hechos y de palabras, a través de la historia del pueblo de Dios y de las palabras que Dios hace, da a conocer a su pueblo, a través de los profetas y finalmente en la persona de Jesucristo, que es la palabra de Dios, pues de ese modo se va realizando la revelación. En el segundo capítulo se trata de cómo se transmite la revelación, de qué significa la tradición en este contexto. ¿no? Ya hemos dicho, la única revelación se hace visible en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y lo que hace este capítulo segundo es superar el dualismo de las dos fuentes, que hasta entonces había estado presente, ¿no? ya lo hemos dicho antes, que ponían de relieve la Escritura por un lado, la tradición por otra. Bueno, pues aquí en este capítulo segundo la Dei Verbo explica qué sentido tienen, cómo se integran, cómo encajan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia en una, en una única revelación. El capítulo tercero explica la inspiración de la Sagrada Escritura, es decir, Dice que la Sagrada Escritura efectivamente es palabra de Dios, es revelación de Dios, evidentemente, pero está realizada a través de manos humanas. De forma que, en la, por ejemplo, en la Carta de San Pablo encontramos la palabra de Dios. ¿De quién es esa Carta de San Pablo o de Dios? Pues es una Carta de San Pablo, efectivamente, que expresa el querer de Dios, ¿no? la enseñanza de Dios. De forma que este capítulo tercero lo que habla es de la inspiración de la Sagrada Escritura. Es decir, la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y escrita por los hombres. ¿Vale? O sea que ahí hay, hay un doble. No es, no es una palabra de Dios dictada directamente, ¿no? Sino que el hombre que la escribe la recibe en su tiempo, la recibe en su contexto, la introduce en su día a día, la expresa en un libro en el que se pueden encontrar todos esos elementos, ¿no? Después ya el capítulo cuarto Habla de el cuarto y el quinto Hablan el cuarto del Antiguo Testamento Y el quinto del Nuevo Testamento Y se resalta sobre todo el, el valor De las alianzas y de la alianza definitiva Subraya sobre todo la unidad profunda Que liga a los, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento ¿no? No, no, es una, no son realidades separadas Sino que están unidas El último capítulo, el sexto Presenta los criterios fundamentales en los que la Iglesia se atiene al relacionarse con la Sagrada Escritura. ¿no? Se afirma que la Escritura es la regla suprema de la fe y que la teología se apoya como, como cimiento, tiene como cimiento perpetuo en la palabra escrita de Dios al mismo tiempo que en la Sagrada Tradición. Es decir, la teología. El conocimiento, la ciencia sobre Dios, se tiene que basar en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Una revelación que se hace visible en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, de forma no separada, sino conjunta. Esos son los puntos, los capítulos de la Dei Verbum que estamos estudiando en este Siempre Aprendiendo. Vamos a entrar ahora en otro punto distinto sobre el modo de la revelación cómo se hace esa revelación. El Vaticano II dice que este tema de la revelación se realiza por la acción conjunta de obras y palabras íntimamente unidas entre sí. Bueno, esto es fácil de entender. Los gestos, las obras de Dios son en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Éxodo es una obra de Dios, la alianza que establece, el establecimiento de la realeza, el destierro, la cautividad, son acciones de Dios que hacen visible la presencia de Dios junto a su pueblo y el amor de Dios por su pueblo y la protección de Dios por su pueblo. También en el Nuevo Testamento las obras hacen visible, las acciones hacen visible la revelación de Dios. Por ejemplo, las acciones de la vida de Jesús, su predicación, sus milagros, su compasión, su misericordia, los ejemplos de su vida, las parábolas, su propia pasión, hacen, son obras que visibilizan la revelación de Dios, que expresan quién es Dios. Pero no solo las obras son la revelación, también las palabras. El modo de la revelación, el modo en que Dios se revela es con obras y con palabras. Las palabras de Dios son las que pone en boca de Moisés, de los profetas, que interpretan la historia de Dios, son también las palabras de Jesús que declara sus propias acciones, también las palabras de los apóstoles. En todas esas palabras se hace visible la revelación de Dios, vale, de un modo misterioso, en ocasiones un poco misterioso. no. Seguramente las palabras de los apóstoles en su tiempo se entienden de un modo y a la luz, de la tradición de la Iglesia y en la mirada histórica y con un sentido un poco amplio, se entienden como palabra de Dios a su pueblo. Seguro que los habitantes de Éfeso, cuando leen la carta que San Pablo les escribe, ven hacer una lectura de esa carta un poco personal, un poco de San Pablo nos ha escrito. Sin embargo, cuando entra en el canon de la Sagrada Escritura, la carta de San Pablo a los Efesios, acaba siendo palabra de Dios y así lo recordamos en la celebración de la Eucaristía. Por eso, cuando hablamos de cómo se revela Dios a los hombres, Dios se revela a través de hechos y a través de palabras. En la Dei Verbum, en este texto de Dei Verbum, sabemos, no sé si lo he dicho, que significa palabra de Dios. En la Dei Verbum, la centralidad está puesta en Jesucristo. Cristo es la cima de la revelación. Es por ser el Hijo enviado del Padre para habitar en nosotros está enviado a darnos, para, a darnos a conocer las profundidades de la vida divina. Es decir, la misión de Dios, la misión de Jesucristo, es revelarnos a Dios. Lo hace con su propia vida, también lo hace con sus palabras, y nos hace visible que tenemos un Dios que es Trinidad. Es Jesús el que nos enseña que tenemos un Dios que es Padre, es Jesús el que nos enseña que Él es el Verbo de Dios... Es Jesús el que nos enseña que será enviado a nosotros un Espíritu Santo. Digamos que Jesucristo tiene, es como el centro, el culmen de la revelación cristiana. Y a partir de la revelación, a nosotros que nos toca la fe. La respuesta a la revelación es la fe de los hombres. Son como dos realidades que se responden la una a la otra. Ante la revelación de Dios, la acogida por parte del hombre... La revelación es una iniciativa del Dios vivo, manifestación de un amor que es personal. El hombre, por su parte, con la fe, se vuelve hacia Dios y se entrega a él en amistad. Esto es un poco lo que nos habla la Dei Verbum, esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, la segunda de las constituciones que estamos viendo en este Siempre Aprendiendo, que nos habla de la Palabra de Dios, de la Divina Revelación, y cómo esa revelación se hace visible en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Aquí terminamos. Este siempre aprendiendo, el episodio número 89. La semana que viene volvemos si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.